1: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous proposer de nouveau un épisode exclusif, merci beaucoup toujours pour votre soutien, j'espère qu'en 2022 je vais vous préparer encore de choses qui vont vous intéresser. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous aimeriez euh, écouter pour que je prépare tout ça cette année. Je viens faire un épisode sur le passage à l'acte, puisque vous me disiez que vous aimiez bien euh, des petites notions à certains moments donnés plus ciblées. Et j'entends souvent parler euh, en clinique, enfin euh, même quand on, quand on est dans le milieu psy, le passage à l'acte c'est quelque chose euh, qui inquiète, qui questionne parce que souvent c'est perçu comme un moment impulsif, particulièrement violent, qui serait hors pensée. Du coup, j'ai envie d'un petit peu plus le questionner de déjà qu'est-ce qui pourrait favoriser un passage à l'acte. Donc jamais, nous parle d'un sentiment interne qui parfois peut être peu sécurisant, qui fait que lorsqu'on vit une situation extrêmement envahissante, angoissante, le fait de pouvoir puiser en soi une ressource psychique suffisamment contenante et enveloppante devient à ce moment-là très compliqué. Donc quand il faut fournir assez rapidement une réponse, c'est tellement intriqué avec des émotions extrêmes, on peut ne pas arriver à s'en détacher, qu'il n'y a pas vraiment de choix multiples, de possibilités de percevoir et vivre un panel de réponses. Donc le passage à l'acte, c'est quand à un moment ça fait rupture, et cette rupture-là, elle peut se manifester dans une fuite, mais fuite au sens presque ou disparition. On n'entend plus parler de la personne. Ça peut être aussi un danger, enfin une mise en danger de soi ou d'autrui. Parce qu'à ce moment-là, le fait de différer une réponse, de prendre le temps pour réagir, répondre, demande une sécurité interne, une confiance suffisamment opérante qui fait défaut. Et quand on est tout le temps dans l'agir, dans le direct, l'impulsif, que ce soit dans des situations où ça ne pose pas de soucis du tout, ou dans des moments qui mériteraient plus de temporalité, ça, ça vient souligner quand même que cette sécurité est un petit peu vulnérable, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Et dans ce passage à l'acte, donc, il y a cette représentation que le conflit n'a pas pu être mentalisé, représenté. Qui a eu une impossibilité à en faire quelque chose psychiquement et qui fait que c'est le corps, d'une certaine façon, qui prend la relève. On parle même de passage à l'acte, j'ai déjà entendu, quand certains symptômes s'inscrivent dans le corps, c'est-à-dire dans des situations qu'on appelle psychosomatiques. Quand mentalement, ça n'a pas pu être métabolisé, ça prend place dans le corps. Il y avait deux musans déjà qui disaient que le symptôme qu'on appelle le psychosomatique est un symptôme bête. Puisque ça n'a pas produit de réflexion, d'interprétation, de liaison. Ça prend forme comme un symptôme physique. Bon, je pense que c'est assez critiquable, hein, cette idée-là du symptôme bête. C'est un peu plus complexe que ça, mais je comprends l'idée du fait que ça n'a pas pu suffisamment prendre place dans ses ressources internes. Gérard Bonnet lui propose une autre réflexion du passage à l'acte en lien avec un idéal qui aurait été malmené ou à risque. C'est-à-dire qu'il rappelle donc le passage à l'acte comme un défaut d'élaboration, un surmoi. Vous savez un petit peu cette instance au-dessus qui se casse un peu la figure, donc une pulsion violente qui peut être parfois extrême. Et il évoque l'idée que ce passage à l'acte, c'est en réalité conçu comme prenant sa source dans les idéaux. C'est-à-dire que quand on a un idéal qui est prédominant, qui nous fait avancer mais aussi qui potentiellement peut être envahissant, on se réfère en permanence à lui et cette pression autour de ça fait que lorsque cet idéal est un petit peu à risque, en tout cas qui est une forme de vulnérabilité, peut y avoir un passage à l'acte. Donc quelque chose, encore une fois, faut percevoir ce passage à l'acte comme une coupure, un avant et un après, sans forcément qu'on ait pu capter ce qui a provoqué ce passage-là. Enfin, Il faut ramener de la pensée pour penser, justement, qu'est-ce qui a déclenché Qu'est-ce qui s'est passé Donc pour Bonnet, ça serait pas un défaut d'idéal d'un surmoi, donc une instance plus moralisatrice qui serait présente dans le passage à l'acte, mais plutôt un excès. De, ce, de cet idéal. De mon côté, moi je trouve que ce qu'il y a de plus pertinent dans le passage à l'acte, en termes de réflexion autour de ça, c'est surtout de le percevoir comme un processus d'individuation, de séparation, de différenciation. C'est-à-dire que parfois on peut sentir que l'autre peut être assez intrusif, ou même vivre quelque chose de trop proche de soi, trop envahissant, trop déstabilisant, dans ce que ça vient à répéter, rejouer. Et donc le passage à l'acte peut s'inscrire dans cette rupture, dans cette fin. Jamais nous dit que dans le passage à l'acte, c'est aussi une façon d'être dans une violence agie, plutôt que de vivre la violence subie, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Et ça je trouve que c'est intéressant. Parce qu'en fait, dans le passage à l'acte, sur le coup, il y a quelque chose qui peut être rassurant, d'une solution, d'un apaisement. On est de nouveau chez soi, loin de la situation, loin de l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas que du négatif, dans le sens ne pas que penser à quelque chose qui détruit. Même s'il y a des conséquences de passage à l'acte qui sont extrêmement graves, notamment justement dans des agressions, dans des tentatives de suicide... Ça peut aller très loin quand, justement, ça fait coupure, d'un coup, dans le chemin de pensée. Et D'ailleurs, en psychiatrie, on parle souvent de cet agir, de ces conduites de passage à l'acte qui mènent, donc, dans certains cas, même à une interpellation de la police. Dans d'autres cas, à une hospitalisation. Sachant que, beaucoup de fois, dans des passages à l'acte, c'est d'abord la police, des fois, qui intervient, et après, euh, s'en suit une hospitalisation. Quand justement il y a des situations de, de violence, de hors contrôle, parce qu'on l'utilise souvent pour parler d'un comportement qui met hors de soi, particulièrement violent pour soi ou pour les autres, dans une intégrité physique, psychique, sociale qui n'est plus assurée. Donc, Comme je vous disais, comme une tentative de suicide, comme une agression physique, dans une mise en danger de soi, d'autrui. Et ça, ça, ça peut être très inquiétant, bien entendu. Et d'ailleurs, les passages à l'acte sont assez fréquents aussi chez les adolescents. Puisque, comme je disais tout à l'heure, cette assurance, cette confiance en les autres et en soi est assez malmenée pendant l'adolescence. Puisque c'est menaçant, l'autre, ses réactions, etc., c'est intrusif. Et justement, dans des prises en charge des adolescents, donc, euh, qui justement sont beaucoup plus emprunts de ces défenses-là, quand on a travaillé ou qu'on connaît les lieux d'accueil de ces jeunes, on sait que c'est assez régulier ce besoin de passer à l'acte chez les adolescents. Ça peut être dans, dans un non-respect du cadre, des disparitions, des fuites, des agressions, des, des mises en danger donc de soi et de l'autre, que ce soit physique, mais aussi au niveau de la sexualité. Donc ces grandes sources de préoccupation pour les équipes et pour la famille, à juste titre... Et en même temps, ce qui est bien dans ces cliniques, c'est comment c'est pensé, ces passages à l'acte. Parce qu'il y a des endroits où, et ce qui encore une fois est entendable, hein, même des moments où on préfère exclure, par exemple, l'adolescent, ne pas le recevoir dans ce cadre-là, ce qui est ok parce que ça met à mal parfois le fonctionnement institutionnel, mais qui peut être aussi euh, dommage <rire> d'une certaine façon parce qu'on passe à côté du mouvement, de la signification aussi de ce passage à l'acte. C'est-à-dire qu'accueillir ça comme un moyen d'élaborer quelque chose ou de répéter une situation, bah par la suite, ça va peut-être permettre une réflexion, une proposition, quelque chose qui s'inscrit et qui pourrait avoir du sens pour le jeune. Donc ça ne veut pas dire, bien entendu, rien en faire et banaliser euh, ces passages-là. Mais il faut que ce soit repris, que ce soit identifié pour le jeune et pour l'équipe pour créer une narration de ce qui se passe, de qu'est-ce qui provoque, quel sens ça prend et du coup permettre une liaison pour l'adolescent. On dit souvent justement que dans l'adolescence, le paradoxe, c'est d'attaquer les liens pour voir s'ils existent, s'ils sont solides. Donc on peut se dire que la destruction, à ce moment-là, peut permettre aussi de penser l'investissement. Et Raphaël Boussion nous parle justement de ces lieux comme des lieux prenant le parti de ne pas identifier l'adolescent par ses actes, mais encore plus de lui proposer un sens à cette violence. Au lieu de faire barrage aux mots, proposer que ceux ci peuvent de nouveau exister. Parce que parfois parler de soi, de son vécu, c'est un synonyme de plus grande violence que le passage à l'acte en lui même, c'est à dire cette rupture qui peut être manifestée par de la violence, de la fuite, etc. Parfois parler c'est beaucoup plus violent que se faire du mal physiquement, par exemple. Donc ramener la parole, la liaison, comme quelque chose qui peut nous porter, nous unifier, plutôt que nous malmener. Et j'aime bien cette idée, parce que ça constitue le principe que le passage à l'acte n'est pas qu'une fuite, un moins, une erreur. C'est une façon de le percevoir comme partie prenante du travail thérapeutique, de parole, d'élaboration. Est-ce que vous, vous aviez déjà réfléchi justement au passage à l'acte Est-ce que vous connaissiez, si vous avez... Euh, d'autres réflexions euh, là-dessus, n'hésitez pas à les partager. J'espère que cette petite fenêtre sur ce passage à l'acte vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Salut